0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en poddvideo med mig, Helena Åberg. I det här avsnittet är det dags för frågestund igen. Och de här Q&A-avsnitten tycker jag är absolut roligast att göra, för då får jag ju svara direkt på dina frågor. Även om jag vet att de allra flesta som lyssnar här på Pixelpodden, en podd om video, är egna företagare som själva vill nå ut via sociala medier och vill bli bättre på video eller... Som jobbar som marknadsförare eller kommunikatörer på ett större företag med precis samma mål att nå ut i sociala medier och vill använda video till det eller nå ut på webben. Så är det ju jag som väljer ämnen efter de behov som jag ser när jag surfar runt och ut efter frågor och kommentarer som jag får i sociala medier och på min blogg eller på mejl och sådär. Men det här är ju hela avsnitt med fråga-svar och då är det ju så kul för det blir så hands-on och så konkret och jag hoppas ju såklart att du tycker samma sak. För många gånger har ju flera personer samma fråga så även om inte just din fråga kommer med idag så kanske du undrar lite samma sak ändå. Första frågan för dagen är just en sån fråga som jag har fått av så många. Lampor. Vad ska man ha för lampor? Den frågan börjar faktiskt bli lika vanlig som vilken kamera ska jag köpa? Jag har fått den på DM, både på LinkedIn, där jag heter just Helena Åberg om du vill skicka DM till mig. Och på Instagram, där du hittar mig under Stockholm Pixelhouse. Jag har fått frågor i vår Facebookgrupp, Pixelpodden, en podd om video, för visst är du med där. Om du inte är med så kom med nu direkt, vet jag. Jag har fått frågor om lampor på mejl, då är det helene-pixelhouse.se och den här veckan är det dessutom utrustning på schemat för deltagarna i min webbutbildning lyckas med live och webbinar och där pratar vi förstås också om lampor. Och ofta får jag ju direkt frågan om ringlights, alltså den här runda lampan som är gjord för att stå rakt framför dig med kameran i mitten. Den ger snygg ljus, ett soft, mjukt ljus som gör dig rynkfri typ. Nej, riktigt så bra är det inte att den blir helt ringfri, men lite där upp. Men du får lätt i glasögon eller en cirkel i ögonen så det blir lätt lite varning av en sån lampa. Och så ger den en speciell look som jag inte är superförtjust i men de är enkla att använda. Och bara för att jag inte är superförtjust i hur det ser ut så funkar de ju absolut. Och fördelen med de här lamporna med ringlights det är att du klarar dig med en lampa för det är ju, så de är, det, är ju det de är gjorda för. Och om du inte ska använda ringlights så är ju solen till exempel vår absolut billigaste lampa. Och den funkar faktiskt även inomhus. För så länge det är ljust ute så kan du använda ljuset från ett fönster när du filmar video. Nästa steg upp lite ekonomiskt då är daylights. En glödlampa som du kan sätta i en helt vanlig skrivbordslampa. Så länge den har en stor sockel, eller en sån här E27. De kostar några hundra lappar. Och att de kallas daylights är för att de har samma kelvingrader, alltså samma färgtemperatur som ljuset har utomhus på dagen. Och sen finns det att köpa riktiga kit på stativ, de kallas softboxa. Det är lampor, oftast med just dagljuslampor i, som sitter på höj- och sänkbara stativ. Och så har de softfilter framför sig som gör att ljuset blir lite mjukare. Och lite jämnare. Och sådana här kitser brukar säljas som två eller tre lampor. Och det som är bra med just de här lamporna. är att det är stora ljuskällor. Så att det blir ett ganska fint ljus från dem. Utan att det ändå måste kosta jättemycket pengar. Jag har många gånger använt bara två såna här lampor. En... Mer eller mindre på varje sida om kameran. Och Eftersom de inte är höj- och sänkbara i ljusstyrka så finns det ju två sätt att justera ljusstyrkan. Då. Ett är avståndet. För ljus blir snabbt svagare med längre avstånd. Och nummer två är att man kan täcka för en lampa med något som tar bort lite av ljuset. Det kan ju vara ett vitt duschdrapperi eller en vit gardin till exempel. Sen finns ju led Ekonomiskt sett då så är det ett steg över de här softboxarna. Ofta ställbara i ljusstyrka och ibland även i färgtemperatur i kelvin Det vill säga hur varmt då eller hur kallt ljus som lampan ger ifrån sig. Ett märke som jag själv använder väldigt mycket när det kommer till ledlampor är Godox. Jag tycker de har bra kvalitet till okej pris ändå. Och nej. Jag har ingen affiliate-länk i det här avsnittet Shownotes till några gårdokslampor. Jag har inga affiliate-länkar till någonting faktiskt. Det var det om lampor. Och så har jag fått ett mejl från Hanna Österberg och hon skriver så här. Hej, en fråga till podden. Vad bör stativet vara i förhöjd om man filmar en intervju? Hur ska jag tänka där för att få bra vinkel och bild? Och tips på ett bra kamerastativ som funkar både till iPhone och en systemkamera. Se fram emot avsnittet, Hanna. Tack för ditt mail, Anna. Om vi börjar med slutet på säga, så funkar i stort sett alla stativ, både till systemkamera och till iPhone. I alla fall om du har en så kallad mobilhållare för kamerastativ. Det är en liten hållare, eller klämma kan man säga, som gör att du kan fästa telefonen egentligen i vilket stativ som helst. Jag har köpt min egen sån här klämma eller mobilhållare på teknikmagasinet för 70 kronor kanske. Och jag lägger en bild på hur en sån här ser ut i det här avsnittets show notes, alltså på webbsidan till det här avsnittet om du vill kolla hur den ser ut. Och adressen till det här avsnittets webbsida är www.pixelhouse.se Avsnitt 53. www.pixelhouse.se-avsnitt 53. Och om du har sådana, då kan du faktiskt använda vilket stativ som helst. Mitt favormärke när det kommer till stativ är Benro-stativ. Men de är inte jättebilliga. Men det viktiga tycker jag är att stativet går att låsa i tilt- och panläge, Alltså att du kan vinkla kameran i olika lägen i höjd och sidled. Och att du kan låsa stativet i det läget och att det verkligen stannar där då. Och att de är höj- och sänkbara. Och sen tycker jag att det är toppen toppenbar med ett litet vattenpass. Så att man kan se att kameran är i våg. Alltså att den är rak och inte lutar åt något håll. Och så din första fråga då. I vilken höjd stativet ska vara när man filmar en intervju? Och man kan säga att stativet ska vara i den höjden som gör att kameralinsen hamnar i ögonhöjd. På den som blir intervjuad. Du vill i stort sett alltid filma både människor och djur i ögonhöjd. Så om personen som blir intervjuad står upp så behöver du ha kameran på ett ganska högt stativ. Sitter du ner så behöver den ju inte vara lika högt upp då. Så ögonhöjd när du har placerat kameran ovanpå stativet. Då ska det bli ögonhöjd på den du filmar. Och framförallt då på den som svarar. För det är den som svarar. Och blir inte intervjuad som är huvudpersonen om man säger så. Hoppas att det var svar på din fråga Hanna. Och du Hanna, tusen tack för ditt mejl. Claes Pettersson är nyfiken på Reels. Och han skriver i vår Facebookgrupp som har samma namn då som podden. Pixelpodden, en podd om video. Där du som lyssnar förstås också gärna får komma med. Du är mer än välkommen in i videogemenskapen i Pixelpodden, en podd om video på Facebook. Claes skrev så här i den här gruppen. Jag har förstått att Instagram Reels är ett bra sätt att nå utanför dina följare till skillnad mot stories som är mer inriktad mot befintliga följare. Lite insikt och idéer kring att attrahera en ny kund i scrollhastighet nära 180 km i timmen samt att ge värde till en befintlig. Hur fångar man intresse med en bra första bild i videon? Alltså här är så bra fråga Claes. Reels är ju ett galet bra sätt att nå ut på Instagram eftersom det visas även för de som inte följer dig. Allt annat du postar på Instagram visas ju för de som följer dig eller om du har skrivit en viss hashtag, de som följer den hashtaggen. Och Claes fortsätter så här, jag känner till en som gör en kort video på 25-26 sekunder uppdelat på 5-7 klipp där man spelar en dialog med ett uns av humor i. Det går ju att göra på en miljon sätt såklart med dina tankar om det vore värdefulla oavsett så ser jag fram emot något om reels framöver. Och det här alltså Reels är ju fantastiskt. Jag tycker verkligen det är superkul. Jag tycker det är kul att titta på och jag tycker det är kul att göra. Och humor är ju ett fantastiskt sätt att nå ut i sociala medier, precis som din kompis där, Klas. Men samtidigt som jag bara går till mig själv, jag är inte så jäkla rolig. Jag jobbar till exempel med humor och satiprogrammet Svenska Nyheter på SVT. Fem säsonger där en kollega där på redaktionen utnämnde mig till redaktionens minst roliga person. Men det var ju det ganska bra konkurrens just där- men jag har nog kunnat få den titeln på fler redaktioner än på just Svenska Nyheter. Jag är Men det jag försöker säga med det här det är att brukar du inte bygga ditt innehåll på humor så ska du inte göra det på Reels heller. Och tvärtom, brukar du göra roliga innehåll så gör det på Reels också. För jag tänker så här, just eftersom att du når utanför din vanliga följarskara med Reels så är det ju bra om det är representativt för ditt innehåll. För om någon ser en bra reel från... Då, Claes, så är det ju inte otroligt att den här personen sen kollar upp ditt flöde på Instagram. Och då vill du ju att han eller hon ska börja följa dig om han gillade den här reelen. Men gillade han eller hon din reel och den sen skiljer sig massor från allt annat som du postar i ditt flöde så är det ju inte så otroligt att den här nya personen som har hittat dig börjar följa dig, eller hur? Och så frågar du Claes hur man börjar den här videon, som med alla andra videor skulle jag säga. Med det bästa du har, du har max två sekunder på dig att fånga din tittare. Och i reel har du också alla möjligheter att börja med en grafisk titel, en fråga som ganska snabbt kan fånga in vad din reel ska handla om. Men kan du så skulle jag säga att det alltid är det bästa, det är att visa vad det är du ska prata om. Jättelycka till med dina Reels Claes och ett tips kan ju också vara förresten att kolla på TikTok för inspiration. Reels är ju Instagrams svar på just TikTok och det finns otroligt mycket kreativitet på TikTok-kanalerna. Alltså det, det finns så mycket bra där och det är inte bara kids som hänger på, på TikTok det måste jag ändå säga. Det finns väldigt mycket att inspireras av där. Elin Gustafsson har också skrivit i Facebookgruppen Pixelpodden på podd video. Hon skriver så här. Hur fångar man bäst sin målgrupps intresse att se klart på hela videoklippet? Något som jag själv fajtas med. Kanske har du bra exempel på hur man lyckas. Så här har jag gjort i ett exempel där jag börjar med en liten del av intervjun innan själva introt. Rätt eller fel, behöver tips av ett proffs som dig. <laughs> Tack snälla Elin. Eh, ett proffs som mig, det var gulligt skrivet. Eh, Elin har dessutom postat en superfin video i gruppen- med bilder från ett semesterparadis, måste jag säga. Jag tycker det är helt rätt som du gör med ett intro. Alltså någonting, precis det här som jag pratade om, om reels här. Börja med det bästa du har. Någonting som verkligen grabbar tag och fångar oss tittare. Däremot är jag inte säker på att det sen måste upprepas i videon. När jag tittar på din video, Elin- så tänker jag, som så ofta när jag ser video på sociala medier, håll det kort. Det är så ofta som vi säger samma saker, fast på flera olika sätt i en video eller i en text också för den delen. Och när tittaren upplever att det här har jag redan sett eller hört, då kommer han eller hon att scrolla vidare. Jag tror att det var Story Kids- Jonna Ekman som sa någon gång i en intervju- att varje mening som är med i en video- ska vara så bra att den skulle kunna bli ett eget inlägg- för att intresset ska bibehållas hela tiden. Och det kan ju förstås vara svårt att få till- att varje mening är så bra. Men om man har det som en grundregel- att det som är med i videon- varje ord måste vara intressant- och sen tänk kort- Vi vill ju hålla engagemanget uppe hos våra tittare och när någon ser vår video så vill vi ju dessutom att de ska agera och interagera med videon. Kommentera, gilla, spara. För Instagram finns det till exempel undersökningar som visar att 26 sekunder är den längd som skapar mest engagemang när det kommer till video. Men en video ska ju förstås vara så lång som den är bra. Men ju längre den är, desto bättre måste den faktiskt vara själv måste jag sälja en video som är längre än en minut till exempel och vill du höra ännu mer om just längden på video så lyssna på avsnitt 33 av Pixelpodden på de video här så pratar jag om just längd hur lång ska en video vara och du som har fler frågor, kom och häng med oss i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd om video. Dela gärna videoklipp där, ställ frågor, ge tips, kom med förslag som du vill att jag ska prata om här i podden. Jag hoppas att vi ses där. Och här i podden hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!